0: Station in PR. La Z.
1: Escucha Z93. La Z93. 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 La Z. La más importante de la salsa en Puerto Rico. Salsa. Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional el domingo 17 de marzo en el Beaturn. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación la música. z 93, la verdadera y única emisora de la salsa. Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor. Contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y antes de continuar quemando el cañaveral, vamos a los titulares con don Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer jueves el nombramiento del expresidente senatorial Kenneth McClintock Hernández, el abogado Doel Quiñones Núñez y la catedrática Adi Martínez Román como miembros de la Comisión de Derechos Civiles, que llevan meses sin operante por solo contar con uno de sus cinco miembros. Por otra parte, la representante de Proyecto Dignidad, Lisi Burgos Muñiz, anunció ayer jueves que demandará a la Cámara de Representantes luego de haber sido expulsada del hemiciclo el martes por negarse a utilizar mascarilla ante reportes de brotes de COVID-19 en la Cámara. Por último, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, dijo ayer jueves que la legislación necesaria... Para finalmente conceder un aumento de salario a los jueces, debe estar atada al aumento uniforme en el gobierno y deberán esperar a que pasen las primarias de ley del 2 de junio para poder atender una legislación a esos fines. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza. A través de la emisora nacional de la salsa Z93. ¿Cómo
1: te al día? día? Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por Z93. De regreso de regreso, mis amigos, aquí en Nación Z. Mira, Leito día está contento. Mire, estoy que no me hallo, que no me hallo. El lunes, mire qué notición se los dije, que ayer lo anunciábamos. Ayer, ayer en conferencia de prensa, Punto. A José Cancela, presidente de Telemundo, eh, Cristóbal Ramos, nuestro productor, anunciamos que a partir de este lunes, oiga bien, oiga bien, a partir de este lunes, este programa se transmitirá a través de Telemundo, la principal emisora de televisión de Puerto Rico, y la primera que hubo aquí en nuestra isla. Mira qué chévere, así que tendremos el enorme privilegio, enorme privilegio, de llegar a cada hogar puertorriqueño cuando prendan esa maquinita el televisor, sale la careta de Leito la ca Le de Leo Díaz no yo con Leo Díaz no me llevo eh, eh, mire es un pedante y un patán yo no me llevo con él, pero Leito, Leito es como el monito de Santurce mire, cariñoso juguetón y mi escurridizo, mire se pasa espectacularmente, ayer en la conferencia yo decía mire tantos años yo en el proceso de opinión pública y político y bueno pues, no fui yo no fui yo, ahora soy yo pues me confundí, pensaba que había que ser ser y toda la cosa y la gente me tenía por, por, por lo que yo no soy. Pero aquí, aquí estamos, aquí estamos. Así que del lunes en adelante comenzamos, nada más y nada menos que el lunes. Oiga bien, con el gobernador de Puerto Rico y el presidente del Senado. Van a estar aquí conmigo y vamos a estar dialogando sobre sus proyectos, lo que han logrado hasta ahora, lo que tienen en el tintero, cómo van sus respectivas campañas. Son dos personas sumamente importantes en Puerto Rico porque están al comando de, de ramas de gobierno, el gobernador en el Ejecutivo y el presidente del Senado, pues obviamente allí presidiendo el Senado de Puerto Rico y quiero que tengamos una plática y que la pasemos bien con ellos y bromiemos también con ellos, bien chévere, a ellos les gusta la broma también, ¿sabes? Digo, algunas cositas no me la pueden decir al aire porque tú sabes, los votan lo de las posiciones esas que tienen, pero no, 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 vamos a tenerlos aquí y otros invitados a lo largo de la semana, los meses y los años porque esto es para largo, ¿sabes? Va a quedar bien bueno como corresponde. Mire, me entero en la mañana de hoy, ustedes saben que líderes y legisladores del Partido Popular radicaron una demanda para impugnar las candidaturas de gente de Victoria Ciudadana porque no llenaron endosos, según ellos, porque eso lo requiere la ley. Victoria Ciudadana plantea que ellos no tenían que recoger endosos, aun cuando tienen competencia para esas posiciones, porque se cogían una asamblea ahora este mes. Plantean los líderes del Partido Popular. Demanda a la cual se está uniendo el PNP. De que tenían que recogerlo. Porque como único no tenían que recogerlo. Era si tenían un candidato único. Para radicar en enero. Ahí está la controversia. Como dicen los abogados. Está trabada la controversia. Cuando usted demanda. Usted lleva el papelito al tribunal. Usted tiene que emplazar. Notificar a la parte demandada. Si yo demando a Eddie López. Yo llevo los papeles al tribunal. ¿Y cómo rayo Edi López va a saber si está demandado? Pues yo tengo que ir a notificar. Y va a un emplazador y le lleva la copia de la demanda. Mire, el señor, aquí está. Edi firma como que, ok, estoy demandado. Entonces ahí hay unos términos que empiezan a correr para contestar la demanda, para negar las alegaciones. ¿Usted sabe lo que está haciendo la gente de Victoria Ciudadana. ¿Usted sabe lo que están haciendo esta masa de hipócritas? Los que dicen que cumplen con la ley los que dicen que están en contra del bipartidismo corrupto, que los corruptos son los PNP y los populares y que ellos son gente seria y decente, se están escondiendo para no ser emplazados. Eso lo hacen los delincuentes. Los delincuentes, los corruptos, son los que se esconden para que no los demanden. Estamos hablando de gente que dice ser líderes y que aspiran a posiciones electivas en Puerto Rico. ¿Cómo rayos se van a esconder como si fueran ladrones? ¿O es que en efecto lo son? Usted se para de frente y dice, deme la demanda esa. Que yo la voy a contestar, voy a hacer las alegaciones que correspondan y voy a ir al tribunal, que de hecho hay una vista este lunes. Natalito, Cantuevago, ¿te levantaste papito? Dale instrucciones, sí, porque estaba a esta hora. Natal no ve el programa en vivo Él lo ve grabado, él se levanta como a las 12 Ese es el vago mejor pago que hay en Puerto Rico Es un vago de siete suelas Tengo amigos que conozco, amigos de él Que yo conozco, me dice, Eso es más vago que el carajo, que le gusta estar hablando en televisión Eso es vago, no, doble, no dobla el lomo Así decía mi abuelo, no dobla el lomo Es un vago que le gustan las cámaras Natal Dale instrucción a esos pájaros de Victoria y Suadana Que den la cara y den el frente y respondan por la demanda. Y si tienen razón, como tú dices y alegas tener, pues vean y hacen el planteamiento en el tribunal. <coughs> o me van a decir que no van a comparecer al tribunal porque ese tribunal es parte del bipartidismo corrupto. O que el abogado, o que el juez o la jueza que atiende el caso lo nombró el bipartidismo corrupto. Sí, porque estos pájaros dicen, cada vez que uno le plantea algo, una ley, ellos dicen que no tienen que cumplir con ella porque la ley que ellos van a cumplir es la de ellos. Ya les he dicho, si me detiene el policía por exceso de velocidad, yo le bajo el cristal y le digo, mire, oficial, yo soy victorioso. Yo soy victorioso. Y como yo soy victorioso y la ley de tránsito la hizo el bipartidismo corrupto, yo no voy a cumplir con la ley de tránsito. Y al secretario de Hacienda el 15 de abril le voy a decir, mire, esas leyes contributivas a lo largo de las décadas las establecieron el bipartidismo corrupto de PNP y Populares. Y como yo no creo en eso, yo soy victorioso, yo no voy a pagar contribuciones. Así de absurdo es esto. Que acaben y aparezcan los líderes de Victoria Ciudadana a responder por la demanda. Como hace la gente seria y decente. El ciudadano cumplidor. El ciudadano que se defiende. El ciudadano que entiende que tiene la razón. Esconderse de corruptos, de cobardes y de criminales. La ley uno la enfrenta. Bueno o mala. Injusta o no. De hecho, cuando es injusta la ley, es cuando mejor se debe enfrentar porque incluye la denuncia de la arbitrariedad de la norma, del derecho, de la regla, de la ley. Pero no lo veo. Así que a la gente de Victoria Ciudadana y al liderato ese floflo -flo que tienen ahí, y a Natalito, el vago ese bien pago, que den la cara al pueblo de Puerto Rico. Tengo en línea telefónica a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero, ustedes saben que cuando teníamos el horario anterior, a las ocho eh, y media, ella tenía una intervención donde nos daba un resumen de las comparecencias del gobernador y que se había planteado al cambio de horario, pues cambio de, de, de momento en que va a ser la intervención y hemos querido que sea más o menos esta hora, a las siete y pico de la mañana que lo haga. Y ya está en línea telefónica en un ratito con la secretaria Sheila Anglero. Sheila, saludo, buen día. Buen día, Leo, para ti para tu, tu
0: público, ahora más temprano, así que aquí estamos, claro que sí. Sheila,
1: Sheila, estoy lucido. No, pero es estoy, que estoy no lucido. es para menos. Sheila, no es para es, menos. Estoy Sheila, <risa> Sheila, que lo sepa el mundo, estoy lucido, estoy lucido, que lo sepa el mundo, que se fastidie. Mire, estoy lucido, el lunes, Sheila, esto nunca había ocurrido sí. en la televisión puertorriqueña, nunca, Sheila, nunca que un pájaro como yo, que salió de la política, <risa> le den la oportunidad dos horas en la mañana de plantear sus opiniones, de traer invitados, de entrevistar a distintas personas que hacen el quehacer político y social de Puerto Rico. Telemundo me ha dado ese privilegio, Sheila, estoy lucido, estoy lucido. <risa> no, Leo, y la verdad es que, que unir
0: a Nación Z, Leo Díaz, con, con Telemundo ha sido, y, y auguro que será un gran éxito, Ambas plataformas cuentan con muchísima audiencia y tu programa, pues sabes que lo hemos visto y, y eso, no, ahora digo yo, los números están ahí.
1: Mira, Sheila, es, con,
0: con, no, no siguen, así siguen y siguen subiendo, así que no era para menos, Leo. Estoy, Te felicito
1: muchísimo. Estoy tan contento, Sheila, porque el, eso es un privilegio enorme, ¿verdad?, tener la oportunidad de tener acceso a medios de comunicación masiva eh, y en el caso de unir la, la radio y la televisión. Poder llegar a cada hogar puertorriqueño, tan sencillo como prender ese televisor que esté en el cuarto, que esté en la sala, que esté en la cocina, eh, mientras te preparas para ir al trabajo, mientras preparas a los niños para ir a las escuelas. En aquí? fin, desde eh, de tempranos, antes de salir el sol, ya está leído fastidiando ¿verdad? por, por la televisión <risa> y, y, y vamos a verlo y toda la cosa, incluir el humor y ser como soy yo, como tú sabes que soy yo, porque <coughs> tú puedes atestiguar a, a todo el pueblo que nos escucha de que este Leo, este de hoy, no el, no el de antes, este que escuchan y ven hoy, es el que Sheila está acostumbrada a ver en persona. Así es soy genuino. yo, así soy yo. Es
0: claro, sí, sí, es genuino, sí, así es. Y siempre con ese sentido del humor, diciendo las cosas, ¿verdad? De frente y con seriedad, pero a la misma vez con un toque de humor que es, es algo leo que que al pueblo pues pues le hace falta no porque a veces hay eh, mucha mucho ruido no en las plataformas y mucho ruido negativo, pero que a la vez pues como que el ánimo de la gente pues pues no ayuda así que tener ese sentido de humor que tú tienes esa alegría que tú siempre tienes pues sin duda ayuda a que el día comience mejor. Así que, Leo, te felicito Gracias. y como te dije antes, te auguro muchísimo éxito con esas dos plataformas exitosas que vas a tener ahora, que es Telemundo y Nación Z.
1: Gracias, Sheila. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Qué, qué, qué? comparecencias tuvo el gobernador? ¿Qué pasó esta semana? Pues mira, Cuéntame.
0: Leo, o sea, Claro que sí, rapidito, sabes que la semana pasada, el viernes pasado, te había adelantado que venían muy buenas noticias para Ceiba y buenas noticias para las islas municipios de Vieques y Culebra. ¿Y de qué se trató? Pues el gobernador estuvo poniendo ya la primera piedra Ajá. y se mostraron lo que son, lo que se le llaman los renderings, o digamos como los, los visuales de lo que va a ser el nuevo terminal Ajá. de lanchas de Ceiba. Esto con un costo, Leo, de 41.7 millones provenientes de fondos estatales. La verdad que te tengo que decir, Leo, que eso va a quedar espectacular. Serán unas facilidades de, de primer orden, eh, muy modernas, muy bonitas, con áreas para tomar café en un segundo piso con vista al mar. La realidad es que ese terminal de lanchas en Ceiba va a estar de primer orden para el pueblo, para no solo los residentes de de Vieques y Culebra que verdad tienen que venir a como decimos a Isla Grande a hacer todas sus diligencias y, y visitar verdad este, eh, todo a sus familiares también, sino a los turistas, visitantes, nosotros mismos que vamos a las islas a disfrutar de esas playas hermosas. Así que eh, una gran noticia, además de eso. Sheila, además de yo, yo,
1: yo, sí. yo entrevisté al alcalde de Seiba, Sami y a Yunito de sí. Vieque y están que no sí. se hallan con, con, con esas <ríe> instalaciones Es que son bellas,
0: son bellas, preciosas. La realidad es que es una firma, Bird Construction, que está trabajando en el proyecto y, y tengo que decir que el diseño está espectacular.
2: Qué bueno, qué bueno. Leo,
0: pero además de ese terminal de Ceiba, Ajá. se habló también de las cuatro lanchas que ya se compraron, que una de ellas estaría llegando este año cada una con un costo de aproximadamente 17 millones. Y esto es importante porque es flota nueva que entra, es flota moderna, y obviamente pues sabes que eh, eso ayuda a evitar, ¿verdad? Y ayu ayuda a que las lanchas que están puedan salir a recibir mantenimiento okay. y no afecte los viajes que se hacen para eh, las los municipios. Okay. Además de eso, Leo, el gobernador presentó esta semana varias medidas legislativas, dos de ellas para atender el asunto de la violencia de género. Uh -huh. Una de ellas para dejar un, un tanto claro lo del aumento a los jueces. Eh, Sabes que el aumento a los jueces pues, no ha sido legislado, más bien sí ha sido eh, uh -huh. eh, ya decidido por los tribunales, sí. sin embargo, aunque ese presupuesto sí está contemplado en el presupuesto general del gobierno y aprobado por la Junta de Supervisión, uh -huh. el gobernador quiso que sea mediante legislación que se atendiera para que hubiera certeza ¿no? en, claro. en el futuro, Seguro. que los jueces pudieran tener ese aumento, pero ya bajo una ley que así lo garantiza. Eh, las otras medidas son relacionadas a violencia de género, Leo. Una de ellas para eh, hacer obligatorio que eh, eh, los jueces eh, ordenen un billete electrónico cuando existen antecedentes criminales, y estos es en los casos, ¿verdad?, de maltrato, de acecho, eh, de violencia, en, en la, la ley específica, ¿verdad? O, oye, o estos, o,
1: hoy, en, hoy en día, Sheila, es si el juez. Que cree que lo debe establecer el grillete. Con esta legislación cambió. de ser aprobada es obligatorio. Si tiene antecedentes, grillete.
0: Sí, ese estatuto cambió el 4 de febrero. Eh, estaba obligatorio cuando había antecedentes criminales. Ajá. Hubo unos cambios en la ley y por ciertas enmiendas técnicas que se realizaron, se dejó a discreción del juez. Ajá. Lo que está haciendo el gobernador con esta medida es Sí, revirtiendo a que no sea okay, discrecional okay. del juez o la jueza Ajá. y que cuando haya antecedentes criminales, antecedentes penales y que haya, ¿verdad?, eh, estos eh, casos, eh, delitos de maltrato, maltrato Ajá. agravado, Ajá. Eh, restricción a la libertad, agresión sexual conyugal, acecho, se, se, se ponga obligatorio, ¿verdad? Se ordene. Yeah. Claro. Así yeah. que es bien importante, ¿verdad? Porque sabes que es un tema que. El gobernador y esta administración ha estado bien atento y uh -huh. trabajándolo mucho. Uh -huh. Pues Leo estuvo nuevamente aquí, la Secretaría de Energía la eh, vi, federal, la vi, la vi. Jennifer Granholm, me parece que ya esta es como la quinta o sexta ocasión que visita la isla. Uh -huh. Estuvo con el gobernador, uh -huh. se reunieron, estuvo presentando lo que es eh, los resultados, verdad, o, o los las metas. Que, del estudio PR100, mm. y concluyendo el estudio que sí es posible que Puerto Rico logre eh, su mm. política pública, eh, ¿verdad? es verdad, su meta de un 40% de energías renovables para el 2025 y un 100% para el 2050. Allí se habló de los pasos, verdad, en avanzada que ya está haciendo la isla, mm. que a través de estos años, eh, ¿verdad? Estos desde pues, el 2021, ya hay, leo, más de 110 mil sistemas solares individuales integrados a la red eléctrica y están aumentando a razón de 4 mil sistemas adicionales por
1: mes. ¿Cu ¿Eso cu quiere decir 4 mil por mes?
0: Cuatro mil por mes. 4, y esto se ha acelerado tanto porque se ha uh -huh. eh, eh, flexibilizado ¿no? Uh -huh. eh, la, el, el, el operador, ¿verdad? Luma, sí. que llegó y, y todo, todo este proceso para conectar estas placas solares a la, a la red antes era como muy difícil y muy burocrático. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. con eh, eh, políticas nuevas, pues esto se ha flexibilizado y ya se han conectado mil eh, placas solares ¿verdad? de individuos y es lo que te digo a cuatro mil están eh, eh, aprobándose y conectándose a 4.000 mil por mes esto es bien importante leo esto se une a unas nueve eh, mil residencias reconstruidas de vivienda que se están reconstruyendo y se están instalando planes plan eh, paneles solares. Uh -huh. Así que tenemos esas nueve mil residencias también ahí adicionales. Además, bien importante para nuestras pymes, pequeñas y medianas empresas, que el gobierno dio incentivos y unas 1500 quinientas <risa> empresas eh, ya eh, eh, están instalando placas solares con incentivos tanto del Departamento de Desarrollo Económico como el Departamento de la Familia. Eh, escuché eh, que,
1: que la secretaria habló de una cantidad de dinero adicional para placas solares a, a vivienda y a familias de escasos recursos económicos.
0: Es correcto. Es un programa aparte, ¿verdad? No es el programa del Departamento de la Vivienda que ya otorgó esos eh, vales también para placas solares. Esto es un programa del Departamento de Energía Federal ah, eh, que ella había ella había indicado que tenía eh, un millón para poder dar esas ayudas y son vales ah. también dentro de 30 y 35 mil dólares para okay. personas de, de escasos recursos. Así mismo es, Leo. Okay. El gobernador estuvo participando de lo que es la toma de posesión de la Junta de Directores de la Asociación de Contratistas Generales. Mm. Allí lo puso al día, ¿verdad? Por decirlo así, en torno mm. a lo que es la reconstrucción de Puerto Rico, ¿verdad? De que ya tenemos cerca de 2.300 proyectos completados con los fondos FEMA. Esa esa gente unos... esa esa
1: gente sí tiene taller. Bueno, no dan abasto. Sí. Con la cantidad sí, de obra que hay, no le faltan eso, empleados, estos, faltan contratistas es de tanta obra que hay en la calle.
0: Se estuvo hablando precisamente de eso, de cómo, ¿verdad?, todos estos proyectos que ahora mismo hay 6000 obras encaminadas, 3000 de ellas en construcción y estoy hablando nada más de fondos FEMA, ¿verdad? Esto es Core 3, esto sin contar acueducto que tiene sobre sobre 100 proyectos, carreteras que tiene más de 1000 millones también en la calle, en, en distintas obras así que parte de lo que se habló allí es cómo tienen esas manos llenas de toda esta reconstrucción ese trabajo vivienda que ha estado tan eh, activo también verdad con todos estos proyectos de vivienda eh, y así que eso eso fue parte de lo que de lo que se discutió allí en esa toma de posesión así que leo hoy. El gobernador va a estar en Guainabo, en, en lo que, eh, perdóname, en Nahuabo. En Nahuabo, Ajá. En, en Naguabo vamos a estar en Nahuabo. Ayer estuvo en Carolina y mañana estar en Nahuabo en residenciales, en lo que es las inauguraciones de los centros tecnológicos dentro de los residenciales. ¿Qué es eso? ¿Qué este es centro, eso? Pues mira, te voy a explicar y es bien importante. Estos centros tecnológicos son salones preparados con computadoras, Ajá. impresoras, internet, aire acondicionado, escritorios para que tanto los niños, jóvenes y adultos, eh, verdad, que viven en uh -huh. estos residenciales puedan utilizar estos centros tecnológicos, ya sea para sus tareas, para sus trabajos. Okay. Eh, así que son centros bien importantes. Ya este que este que va el gobernador hoy sería el número 50 que se inaugura en, en esta administración. O así sea, que, ya ya hay, ya hay
1: 50 lugares como ese que tú me sí, describes.
0: Es correcto. Ya okay. hay 50 a través de distintos residenciales, ¿verdad?, alrededor de la isla. Eh, y bien, bien importante leo ayer en, en Carolina, eh, ya tu veías los niños y escuché a una de, de las empleadas del residencial eh, allí mm. diciéndole Así que ya no tienen excusa, no tienen que ir a mi oficina a que les imprima las tareas. Este, es bien, bien ¿verdad? una dinámica bien bien chévere porque ellos estaban contentísimos bueno. con ese centro, con internet, con computadoras modernas. Eh, así que ya es el número 50 que se va a estar inaugurando hoy, Leo. Así que es bien importante, una semana bien activa y, y pues seguimos, seguimos Mira, eh, Sheila,
1: trabajando. Por primera vez desde que tenemos estas intervenciones los viernes. No te voy a preguntar hoy dónde y qué va a hacer el gobernador porque va a estar conmigo el lunes aquí temprano, en la mañana. Así que yo le voy a preguntar a él qué va muy a hacer bien. en la semana. Bien, Pero tú no bien. te libras de mí porque el viernes que viene, como quiera, tú vas a estar conmigo y vamos a repasar muy lo que bien. haya ocurrido, ¿ok?
0: Así será, así será, Leo. Muy bien fin de semana a todos y, y Sheila, mucho éxito. Y nos vemos el lunes.
1: Mira, Sheila, sí, nos vamos a ver aquí presencial el lunes. Eso es
0: así, eso es así.
1: Pero de aquí en adelante, sucesivamente los viernes, cuando tengamos nuestra intervención, estamos también por el Canal 2, recuerda eso, ¿ah? Eh? Vamos por el canal. Claro, sí, claro que sí,
0: el viernes que viene, digo, nos veo a, a todos. Que tengan buen fin de semana a los radio escuchas de Nación Z y nuestros televidentes de Telemundo. Así claro es. Que sí. Cuídate mucho,
1: Sheila, Buen fin de semana. Muy bien. Bueno, mis amigos, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma debemos tener en línea telefónica al licenciado Irán Torres, secretario general del PNP, porque hay unos lagartos ahí en el PNP que hay que sacar de ahí, ¿sabes? Así que lo repasamos con él ya mismo. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdorioti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Por otra parte, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 9 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa con chubascos dispersos para el interior, el norte y el área metropolitana, mientras que se espera una tarde parcialmente soleada para todo Puerto Rico. Hoy los vientos se tornan del norte a noreste con velocidades de 7 a 14 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos a medios 80 grados para todo Puerto Rico.